0: Sejam bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler. A gente não tá muito contente em gravar esse programa essa semana, porque vocês já sabem, já perceberam, já assistiram, já sabem que a gente vai falar dessa bomba que foi o Quarteto Ordinário, ou Fantastic Fail, como disse o Davi Garcia em conversa interna. Tá complicado, viu? A gente encontrar força pra falar desse filme não tá fácil. Somos verdadeiros heróis. <risos> Pra completar o time, aqui que vai falar sobre Quarteto Fantástico com vocês? Tá aqui, como sempre, o Sr. Davi Garcia.
1: Estamos aí, né, para cumprir essa árdua tarefa. Eu só tô aqui porque o Thiago Lamônica, que é o presidente desse site, falou que ia pagar um bônus no final do ano, então tô aqui.
2: <risos> Também com a gente o Felipe Pereira. É, rapaz, estamos aí sempre lutando pela quarta dimensão, muito loucos.
0: <risos> é, tá difícil, né? Mas vamos lá, vamos falar de Quarteto Fantástico. Aquele filme que conseguiu a proeza de ser mais odiado que Lanterna Verde.
1: Não, o Quarteto Fantástico conseguiu a proeza de limpar a barra de todos os filmes de herói que cagaram no pau. Até o Ben Affleck deve estar sofrendo fogos.
0: É, né?
1: Esqueceram, finalmente, meu filme não é considerado o pior de todos, de adaptação de herói E nem
0: era também, sacanagem isso aí. Eu acho que o Quarteto ah. Fantástico conseguiu limpar a barra até do filme da Mulher Gata. Nossa, calma. Porra. Também não, não,
1: não, Jesus
2: Cristo. Vamos, não. Tudo <risos> tá...
0: começar dizendo o seguinte, é, Eu, particularmente, nunca liguei pro Quarteto Fantástico, é... Nunca gostei das histórias em quadrinhos do Quarteto Fantástico, nunca dei a mínima pro Quarteto Fantástico, mas como tô bom fã de cinema e bom fã de filmes de heróis, qualquer filme de quadrinhos que, que é lançado, eu quero muito ver, né, quero ver como que foi a, a passagem, a adaptação daquela mídia, e a gente já viu duas vezes oficiais, né, foram os filmes que a Fox fez no começo dos anos 2000, teve também aquela versão de 94, mas eu não vou nem contar porque não foi lançado, virou bootleg, todo mundo do, né, tá no YouTube, aquela coisa toda que é do Roger Corman, então já sabe o que esperar, né, um filme do Roger Corman e aí, vamos fazer um reboot do quarteto, a Fox precisa lançar senão ela perde o direito, vai voltar pra Marvel né então vamo, tem que fazer e sinceramente, apesar de todas as críticas negativas que o filme começou a receber ao longo dessa primeira semana que ele entrou em cartaz, eu fui muito de coração aberto imaginando que, porra, sei lá, né, a galera fala mal de um monte de filme que a gente sabe que, é, que o filme é bom, e às vezes por conta de não terem entendido muito bem a proposta... Né, e eu vi muita gente falando que, porra, a primeira parte do filme é muito boa, o filme começa super bem. Então eu falei, não. Por mais que eu não pague o um, um ingresso inteiro pra ver um filme pela metade, eu vou levando em conta que vai ter alguma coisa. Eu vou sair do cinema tirando alguma coisa boa desse filme.
2: Nossa, cara, que isso? <risos> o cara tá desabafando mesmo. Bom, tá abrindo... acabou, acabou os elogios, o elogios acabou. Ouvintes, estamos abrindo coração aqui com o Alexandre Luiz. <risos> realmente, os primeiros 10
0: minutos do filme, você começa a acreditar que tem alguma coisa boa ali que vai sair alguma coisa boa dali mas aí conforme o filme vai passando e você começa a perceber que o mesmo nessa parte que muita gente gostou o filme não faz a menor ideia de pra onde ele tá indo, fala não cara, tem alguma coisa muito errada aqui, esse filme não tem, não tem conflito não tem nada, que porra é essa? Né? porque alguém achou que 50 minutos dentro de um laboratório, um grupo de moleque que uma hora fala uma coisa, outra hora pensa diferente, outra hora né? eles agem conforme o roteiro pede seria interessante, por quê? Não, não, tem, não tem química o, o, a amizade do Ben Green com o, o Rid Richards, que deveria ser uma coisa que começa o filme, você fala, pô vamos. vão focar nisso, de repente vira um troço extremamente artificial, faz o Reed Richards tomar uma atitude que não faz o menor sentido e aí você fala, cara, como? O que tá acontecendo com esse filme? né? <risos> e vai, vai, vai... Aí você leu aquelas coisas todas que a Fox se intrometeu e não sei o que, que a segunda metade do filme era ruim porque de repente ele vira um filme de super-herói e ele não era um filme de super-herói. Cara, eu entendo o executivo da Fox. Se eu fosse o executivo da Fox, teria feito a mesma coisa. Meu, cadê o filme? Sabe, cadê a história? Cadê o conflito? Cadê? Não tem nada aqui. Se a Fox não tivesse intrometido, o Josh Trank teria feito um filme de três horas, né? E aí, de repente, acabava o filme, saindo do laboratório, nossa, a gente ficou um tempão aqui, né? E acabava o filme, só porque não tava indo para lugar nenhum. Se você vai pensando que a primeira metade é boa, te enganaram, porque não é boa também.
2: Tá, vamos devagar... Ela é razoável, o início é razoável. Vamos devagar, Cadô. Assim, eu tava até conversando com o Alexandre antes de, de gravar sobre isso que, que me incomoda um pouco até por trabalhar com, com jornalismo basear qualquer julgamento em cima de, de boataria né e sim, tipo sim. tem tanto tiro pra, pra, de um lado para o outro que, que é muito complicado é, assumir alguma coisa como verdade então tipo, o campo das hipóteses a gente nem considera não, a, crítica não que a, gente, a crítica que a gente faz ao filme é pelo, pelo produto final Exato. e no produto final realmente dá para notar que existe uma um choque de ideias, né? Uhum. O Josh Trank não acho que ele seja um, um diretor como foi, por exemplo, o Ang Lee, lá no, naquele Hulk de 2003. O Ang Lee é um cara autoral e ele botou muito da verve dele na época de discutir a é, questão de pai e filho no Hulk, lá aquele personagem do Nick Note, horroroso, junto ao Eric Bana. O Josh Trank tinha feito um filme anterior, que era o Chronicle, um filme em fute-futage e tal, em que ele consegue... É, trazer uma, uma aura de. Bastante parecida com o que acontece em Akira e com alguns outros tantos animes e mangás. E botou isso num filme que é sucinto. E que também tem, essa, tem a mesma estrutura, mais ou menos, do, do, do Quarteto Fantástico de explorar o cara ali vendo seus próprios poderes, só que, obviamente, que o, entus, o entusiasmo do Chronicle por serem adolescentes é muito maior do que é no, no caso do, do Quarteto Fantástico. E a, empatia,
0: de... a empatia dos personagens
2: com, com o espectador também, né? Sim, porque são personagens... Ordinários, né? Isso, são, são telas em branco que refletem a, a vontade do povo, refletem a condição do, do adolescente que vai lá no cinema. Eu lembro que eu vi com um menino que era um pouco mais novo do que eu, e o Crônicas, acho que se não me engano, é 2012, né? Por aí, aí o menino devia ter. É. Que... Devia ter seus 19 anos. Ele olhava e falou, pô, cara, poderia ser eu se não fosse mega obeso, entendeu? Ali não, nesse filme. E gerava simpatia. Ele até tenta fazer isso nesse, nesse filme com a relação do Ben Green e do Reed. E eu vi muita gente elogiando na hora. Mas, cara, a partir do momento que os garotos cresceram e você vê o Jamie Bell de, sei lá, 1,60m e o Miles Teller de 1,80m, eu falei, caraca, como é que o, o, o Ben Green vai defender... O Reed Richard desse tamanho. O moleque é um, uma tampa, velho. Ele é ridículo de pequeno. Pô, é, não, e não a gente lógica. não
0: teve o desenvolvimento deles como realmente amigos pra gente é. saber que um defendia o outro e, sabe, criar é, aquela...
2: Aliás, parece, parece que o Reed é o gênio, e realmente é, uhum. e o Ben Green é simplesmente o operário dele e pô cara, tipo o Ben Green nunca foi um cara super erudito nas histórias do quarteto, uhum. mas você também estava bem longe de ser um cara idiota tanto que ah, ele... sim,
0: mas existe a, toda a justificativa do porquê foi unido aqueles quatro personagens para fazerem a missão é que cada um tinha uma habilidade muito específica e que você conseguia justificar aquilo lá, o Ben Green era o piloto, né? O Sim. Johnny não sei o quê. Então. A, a, aí não, a o cara era, não. É a, a preciso... a
2: de acordo com a, com a capacidade deles. Exato. E você, e você vê que nesse filme não funciona, quando, a partir do momento que o Reed vai pro, pro Instituto Baxter. E lá ele fala, o Ben Green olha pra ele e fala assim É, realmente, aqui é o seu lugar Ele reconhece que uhum. ele não tem nada a ver com aquele mundo Sim. Não tem absolutamente nada a ver
0: E aí vem o Reed é. ligar pra ele Não, preciso que você venha aqui porque a gente vai fazer um negócio eu Quero Pô, que você cara. esteja junto comigo Porque, porque precisa, porque se você não estiver junto comigo O filme não acontece, né <risos>
1: Ele fala. Ele ligou e falou, cara, esqueci que tinha que chamar você. <risos> pra mim, e... na verdade, o, o filme desanda já no iníciozinho ali, quando o Reed vai mostrar pro Ben, ainda garoto ali, a máquina dele. Uhum. A gente chega lá e descobre que a máquina dele que transporta matéria pra outra dimensão é feita com o todo do Nintendo. <risos> Aí não dá, né, cara? Aí você o já. perder é né, perdeu. Mas a suspensão de descrença foi pro não. saco já é que,
0: você, é que assim, o filme também não estabelece Tão bem isso assim, né Porque o Reed é uma das maiores mentes da Marvel Ele é o cara super inteligente né Existe uma, uma, uma briga Muito grande entre o Reed Richards O Tony Stark, Caramba. o Henry Pym O Peter Parker, que são as grandes mentes Do universo Marvel, né todos eles criam Coisas que né os cientistas comuns Não criam, e o filme ele passa Isso só com a ideia de que ele desenvolveu Um troço que nem funciona direito, precisa da ideia Do, do Von Doom também pra poder funcionar né, da forma correta Então fica naquela Porra, tal tá, Ok Reed é um gênio Mas é tudo muito jogado Olha, ele, ele é um gênio que ele precisa ser um gênio Porque senão não, não rola Assim como a, a Sue Richards Cara, foi assim Eu achei ridículo né, A ideia assim De que olha A Sue não vai participar Da missão, tá? Ela tá aqui só pra fazer Os uniformes Que?
1: E ela é tipo a costureira direito, do Quarteto Fantástico? Ela nem interage direito com. Não. Tirando com a interação dela com, com o Richard, o... ela mal interage com o Johnny, apesar dela ser irmã dele. E que não, não explicam isso. isso. Fica... Tem um climão entre os dois e você fica. Tá, por quê? É porque ele é,
0: ado... é porque ela é adotada?
1: É esse o climão? É. Até o conflito do. Por que, que o Johnny Storm não se dava bem com o pai?
0: Não. E o conflito, o triângulo amoroso que começa a surgir entre o Doom o Reed Richards e a Sue Storm, que não vai pra lado nenhum. Não, e um, Pera, e um...
2: Não é, não, é, não é triângulo amoroso porque ela não beija nenhum dos dois. Não, é um triângulo amoroso. Né? É só tensão sexual. É uma, tri eu, eu, eu. uma
1: tensão sexual triangular. E
2: o Reed é tão genial, mas ele nem percebe isso. Ah, na, mas isso na cena é... que
1: ela tá conversando com ele lá e o, o Vitor chega o... Reed, chega aqui. Aí ele vai. Ah, tá, peraí. Mas o Reed ah, é assim. Ah, tá, eu... vou dormir então agora.
0: O Reed é assim mesmo, nas, nas HQs ele é tão focado no trabalho que ele, ele, ele afasta todo mundo ao redor dele, porque ele não, ele não percebe, ele não, é péssimo em interação humana. Assim. Então, a,
1: construção, a construção dele, é, nem esquisito, fica parecendo que ele é só um cara bobão. Isso é, exatamente. Eles não, não é... conseguem
0: desenvolver esse lado do Reed de, olha, não, e, eu sou tão focado é aquela... que eu não, não, não consigo me relacionar bem com ninguém.
1: E aquela outra coisa, a partir do momento que eles estabelecem, ele, ah, a máquina tá pronta, agora a gente vai fazer o teste. Cara, aí... Não, vamos aqui, vamos, né? Vamos, vamos, vamos nós mesmo aqui. A gente pode morrer, pode a gente pode entrar nessa máquina ser desintegrado, mas, Dante, vamos ler não pode deixar os caras da NASA. É porque o
0: ego, né? Eu, eu entendo a ideia do Von Doom, assim, de, de ser egocêntrico o suficiente. E aí o filme peca da mesma forma que o Homem-Aranha, o, Homem o, o Amazing Spider-Man, né? Uhum. Que ele baseia toda a origem do herói no, no ego, né? O, o aranha do Amazing Spider-Man ele perde o tio porque ele não queria dar o troco do todinho. O Quarteto Fantástico acaba se tornando o Quarteto Fantástico pelo ego do, do Reed porque o, o, o Ridge devia ser o cara que fala não não vamos fazer isso porra tá errado né não sei o que é. não
1: vamos lá o que, Pô, seria, o seria é, muito mais fácil era... se eles fossem obrigados a, né por algum motivo eles fizessem parte de uma equipe que fosse enviada junto com outros mas não não que fosse uma coisa clandestina é. que, que para piorar ainda mais a sul nem fosse enviada uhum. e ela acidentalmente por acaso ela tava ali no, no momento que eles voltam ela fosse exposta ao, ao, aos gases ali sei lá é, virou é, o, quarto, que... o
0: Quarteto Fantástico O Clube do Bolinha, né? Porque a menina não participa de nada Ela tá ali pra fazer os uniformes
1: não,
2: E não tem é, personagem
1: feminina no filme
2: Ela é a única ah, Mas aí ele foi fiel aos primeiros escritos Do Stanley do Jack Kirby, né? Cara? Que ele dá não, um tudo poder, bem, mas o outro aí... virar um homem de pedra O outro virar um homem em chamas O outro virar um homem elástico E ela ficar invisível, fugir entendeu <risos> não Tudo bem que é uma, é uma Forma tosca e que Com o tempo, né com os, os arcos Do Mark Wade do John Byrne dessa galera, o Quarteto foi tendo histórias mais, mais adultizadas, mas o, o que me incomodou, eu não, não vou nem falar mal do, 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 do Senhor Fantástico, do Reed Richards, né, porque eu, eu, o Miles Teller ele acaba compensando com carisma a falta de substância à volta dele, só que ele concentra o carisma só nele. Os únicos personagens que conseguem ter um pouquinho mais de carisma são o mentor lá, que é o pai do, dos Storm, Sim. e o, o menino lá do rock'n'roll, o... O Victor Vundum. Só que é aí que tá. Até isso é um mega problema no filme. Primeiro, assim, o, o Quarteto sempre teve histórias em quadrinhos muito escapistas. E o mesmo erro que aconteceu no filme do Mark Webb, do, do, do Amazing Spider-Man que você citou agora, Alexandre, aconteceu nisso, nesse, de, de ficarem botando aqueles filtros acinzentados, tentando dar uma, um, um ar meio Dark Knight que não combina nada com aquele clima de aventura, cara as histórias do, do quarteto era meio que uma ficção científica uma space opera No meio de um mundo de, de super-heróis entendeu Sim, era meio era Star uma...
0: Trek né é o maravilhamento Sim, é, perante a descoberta ele, né? ele, olha que ele, legal ele... isso e você não sente isso no filme porque ele, ele não ele não se permite
2: não não é quando ele vai não, mostrar o tipo...
0: outro planeta né que é outra dimensão é um troço árido né é um troço que não tem graça não ele não te dá motivo para ficar olha que legal não, não tem personalidade
2: nenhuma né Sim. Não, tem... não é nem deslumbrante visualmente isso. E, e assim, é. eu entendo que o Josh Trank tenha tentado fazer um filme de terror achei muito legal a, a manifestação dos poderes deles daquela forma e tal mas cara, aquilo não é o quarteto é, que, é o mesmo problema do Homem de Aço entendeu aquele não é o super-homem, aquele é o super-juca é o cara que quebra pescoço é o cara que, que em vez de botar a mão na, no, no, na frente do raio do Zod pra poder matar aquela família multiétnica ele quebra o pescoço do personagem não tem nada a ver com o personagem aquela, aquela não é a essência do e de novo, cara, eles conseguem transformar uma, uma questão que deveria ser uma dicotomia interessante entre o Reed e o Vundum em de novo briga de idade, velho. Pra Sim. quê, cara? Pô, o Vundum não tem nada a ver com essa com essa com essa história. Ele é o, ele talvez é o, é o vilão mais icônico da da, da Marvel, tipo disparado, cara. Sei lá, talvez ele e o Magneto sejam os mais carismáticos. Tanto que muita gente não gosta do, do Quarteto Fantástico e adora o Victor Vundum, porque ele, ele é arrogante pra caramba. ele quando, quando o Homem de Ferro não era um personagem que tinha a identidade pública, ele falava lá pra ele ah, eu não quero falar com você, ou seu, seu, seu homem de lata de merda, o lacaio de Tony Stark. Traga-me o seu, seu chefe pra poder conversar com ele.'' Quando ele tinha que fazer, tipo, o Guerra Secretas, lá do, do, dos anos 70, 80, ele era, tipo, manda-chuva do, do, do mundo criminal da Marvel, ele é um personagem muito poderoso, ele tem aquela, aquela, aquela ideia de, de tirania de, de, de ser o, o centro da Latvéria e eles até tentam transformar isso quando acontece na quarta dimensão, só que, meu Deus do céu de novo botaram ele apaixonadinho pela Storm pô cara eles confundem, eles não conseguem entender que o Vundum não é um Namor, cara não, mas olha só, a partir do momento que a gente vê que
1: durante o processo de produção do filme, o próprio diretor, né? O Josh Trash aí, vou chamar de Josh Trash daqui pra frente. Ele falou pros atores que eles não precisavam ler nada, porque não precisavam se, se inteirar de nenhum. De uma coisa do universo, do, da, da origem desse personagem Como é que
2: pode? Você tá fazendo uma
1: adaptação de um determinado personagem e fala pro ator, não precisa saber
2: nada sobre ele, o Ele se sentiu meio como Tim Burton, cara, como foi o, o próprio Angle Lee, só que ele não tem esse cacif todo, Sim. né, cara? Se o roteiro
0: tivesse um pouquinho de profundidade ao ponto dele se sentir confiante o suficiente pra falar, olha, não precisa vocês lerem nada porque o roteiro dá conta disso e eu quero... Porque assim, eu sou totalmente aberto à ideia de, olha, vamos fazer um filme diferente pra não cair né, na mesmice todo mundo já conhece a história, então vamos tentar alguma coisa diferente. Tentaram, mas não, não rolou. E eu, eu sinceramente, né, o Felipe começou dizendo que ah, a gente não, não pode se basear, realmente não pode mesmo se basear nos, nos boatos. Mas fica muito difícil você colocar a sua culpa não, no é. dedo da Fox, cara, porque você vê coisas ali que você fala, meu, o roteiro é ruim não é bom, não tem desenvolvimento, não, tem... é mal dirigido.
1: É, a coisa ficou perdida. E outra coisa, né? Uma coisa que, assim, que deixa extremamente puto realmente com o que aconteceu no dia da estreia do filme semana passada foi que o cara, o cara vai, twitta aquela bosta lá, hum. dez minutos depois ele apaga, ou seja, covarde. Duas vezes, primeiro porque ele esperou pra, pra, pra meter o mal no dia da estreia do filme. Se ele já sabia que o filme ia ficar sabosta, por que, que ele não falou um mês antes ao filme que vai ser exibido no cinema? Não é a minha visão completa do que eu tinha pra esse filme.
0: Ele, ele tinha que ter ficado quieto, porque ele perdeu uma chance de ouro aí, ele tinha que ter ficado quieto como pensando no cara, pensando mercadologicamente tá? ele tinha que ter ficado quieto a hora que o filme falhasse retumbantemente em crítica e em bilheteria, ele tinha que chegar na Fox e ah, falar, tá vendo? Eu tava certo vamos lançar sim. a minha versão agora? Porque eles gravaram se ele, sim, se ele tem a, ver, a
1: versão foi gravada. Vamos lançar é, no Home Video pelo menos pra recuperar pois a é. que
2: vocês fizeram? Pois é, agora, periga
0: nós... inclusive a Fox nem lançar uma versão do diretor desse filme. É, ah, não viu? vai
2: lançar não viu? vai lançar, não vai lançar. Vai fazer aqui nem Fizeram com o dono do David Lynch. vão pegar uns negócios. O Josh Trank tá fudido. Ele tá fudido. O, o ego do, do, do Vundum e do, do Richard é o ego do Josh Trank, cara. Você não tá vendo que ele botou ele, botou ele se botou como personagem ali? Ele entrou em colapso, cara. O que é uma pena porque ele não é mau diretor. Eu gosto dele como diretor, cara. Acho que tem, tem cenas dentro do, do cenas espaçadas no, no, no filme que são ótimas. São muito bem filmadas. Só que só são bem filmadas. E um diretor não é formado só por belas cenas. Se fosse assim, Michael Bay ganharia Oscar. Porque ele, ele sabe filmar a pessoa saindo de um carro que é uma maravilha. Nossa, que cara foda. O, o Zack Snyder sabe fazer a mesma coisa. E nem por isso você. Pô, cara, tem cenas no Watchmen que são lindas visualmente. Aí você bota dentro de um contexto. É difícil, cara. Ele entrou no. Ele entrou num colar. Cara, ele é, ele, é um, ele é um cara novo. Ele não percebeu que ele tava que ele tava dando um tiro no, no, no próprio pé, se ele faz isso que você fala, seria uma saída de gênio, seria um cavalheiríssimo mas ele não. não ele, ele, coisa... ele, ficou, ele ficou magoado pra caramba
1: com essa situação. Fica... Ficou parecendo uma coisa covarde, porque assim, é, o cara espera, né, ele ficou assim, não, vou esperar, não vou falar nada não, vai que o filme estreia por algum milagre e todo mundo elogie, aí tá, eu levo o mérito, porque o filme tá com o meu nome lá. Agora se o nego meteu o malho, aí eu falo que a culpa não é minha, porque a Fox mexeu na metade do filme. É. Então quer dizer, aí é muito cômodo, né, cara? Muito fácil você fazer isso. Então ele que fizesse isso um mês antes. Que ponto? Se nego falasse bem ou mal do filme, ele. né? olha, bem ou mal, esse... metade desse filme não é meu então eu não mereço nem crédito pra, se o filme for bem, nem, nem crítica se ele for mal aí faz isso, deixa fazer isso no dia da estreia do filme, e ainda por cima apaga, é coisa de moleque né Sim. sim. coisa de moleque mesmo isso aí. não, ah, não cara. tem condição <risos> não tem defesa, não tem defesa o cara pode estar, tá, sei lá, problema aí, aí depois disso começou a surgir um monte de historinha né, do, do processo de produção do filme, que o cara destratava a equipe, que não se dava bem com a Kate Mara porque eu não queria ela no papel e aí não, não ah, destratava a menina no set, etc e tal. Quer dizer, é complicado, né? Aí não tem como dar certo. Um filme daí vira esse desastre no final. Não quer dizer um desastre, não. Eu até escrevi isso no dia, né? Não é um desastre total, porque realmente, como você destacou, tem uma ceninha ou outra aqui que de fato é bem feitinha e tal, mas não dá liga. Nada no filme dá liga. Né? O, os conflitos são muito ruins, o desenvolvimento dos personagens é muito raso, né? Qual é a justificativa do vilão do filme? Nenhuma, que... nenhuma. Ah, eu quero destruir o planeta, por quê? Em nenhum momento do, 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 do filme ele, ele deu, deu mostra de que ele tinha um ódio mortal de todo, toda a humanidade.
2: Sim, é. Ele era até, ele era até misantrópico, né, cara? Você vê que ele, que, ele, que ele tinha um pouquinho disso, mas é muito jogado, né, cara? É tipo. Ele, a, a, a profundidade é muito mais sugerida do que trabalhada.
0: Sim, é. O
2: que, o que, o que é, parece muito o Chap do do, do Camp, cara? As coisas estão ali. Olha aí, galera, ó aqui, pode ser alguma coisa. É, é como se o cara escrevesse com um lapizinho e não sublinhasse, não usasse caneta, não usasse nada, entendeu? Tá, tipo, tá no rascunho. Tá muito Eles fraco, né? E de, é. de pôr isso no, no roteiro. É. O, tu, tu vê, tem muitas passagens de tempo, e essas passagens de tempo são irritantes pra caramba, cara. Aí, tipo, acontece o um acidente, um ano depois, aí mostra o Coisa agindo e fazendo um monte de, de, de paradas, e o Reed lá na, na puta que pariu, e aí a sua perguntada sobre a coisa, ela fala uma não, nós não temos poderes, isso não são, não são habilidades, isso é uma maldição, não sei o que. Pô, porra, maneiro, e aí? É. Boa noite. É só isso, porque não é. tem, não, 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 não se tem desenvolve nada. a coisa, entendeu? Aí, tipo, realmente valeu a pena fazer um, um reboot, porque esse filme não parece um, um reboot, ele parece um remake um pouco mais dark do que o outro filme. Ele, ele se preocupou tanto em, em fugir da... Você vê que ele tenta, tenta o tempo todo não pisar em ovos, né? Ele não pisa em ovos, mas ele pega as lâmpadas da, do, do teto, sacode até o ponto que ela cai no chão e quebra todos os ovos de qualquer jeito. Porque o, o outro filme era muito infantil, e esse não é infantil, mas ele é exageradamente dark, cara. Para é, quê?
1: É dark, é dark, mas mal desenvolvido, né? Sim. É, nem, nem na proposta
0: ele consegue se sair bem. Assim, falar, e ah, e não, pelo menos tinha, uma, né? o cara tentou, mas não parece que tentou também, sabe?
1: É, não, e, e eu te falar também, tava falando das. Né, quando eles adquirem as habilidades e tal. Eu, sinceramente, achei as cenas muito ruins. Achei os efeitos muito, muito fracos. Os
0: efeitos visuais do filme são horrendos, cara. Aquele macaco é. digital que, vai, que eles mandam. É,
1: nossa senhora, aquilo ali tá horroroso. É. Se tivesse botado. Podiam ter. Era Fox. Fox, você não tem então, uma imagem de arquivo aí do planeta dos macacos, não. Vamos pegar uma, uma captura do Andy Serkis e botar ali uma ceninha rápida, a gente já tem isso pronto, vai ficar melhor. Não, bota esse macaco digital horroroso aí. Fizeram no paintbrush. Péssimo, aí péssimo. Aí gasta 150 milhões de, de orçamento e não consegue fazer um macaco. aqui <risos> pariu. Em
0: termos efeitos visuais, o filme... Peca muito e você nota nitidamente onde começa o estúdio, né? onde, onde começa, onde termina o, o estúdio, começa a tela verde nas cenas na, na, na quarta dimensão. Sabe? Uhum. É muito, é muito falso, cara. É muito falso. Não, não teve um cuidado nenhum, pelo menos nisso, né? E ele me pareceu muito. Sabe? Série de TV tem produção melhor que isso. É, a é gente... verdade. A gente vê episódios do Flash, cara O Flash tem efeito melhor que o Quarteto Fantástico é, Foi, O, o Murilo é melhor do,
2: do que o Macaco do, do, do Quarteto cara. Quando, quando começa aquela substância verde a sair Cara, eu achei que era, tipo, referência àquele cenário do Mortal Kombat 3, sabe? Que tem uma... <risos> eu achei
1: que, era o, achei que era o Uzi lá da Chata do
2: <risos> Porra, cara, porra, pode ser que seja isso Pode ser que seja o universo compartilhado aí, ó
0: é. O, o, tá, é. Inclusive eu falei esse negócio de série de TV E eu tive a impressão de que o filme Ele teria funcionado muito bem como um, um piloto De uma série de TV é um Come ruim, né? é, No comecinho dos anos 2000 No CW, quando o CW tava aceitando qualquer coisa Sabe, é. porque olha Assim, a, a estrutura Lembra uma estrutura de um, de um piloto de série de TV Você Sim. tem uma origem É tudo, é, é tudo muito, muito quadrado Entendi. Principalmente
1: é... pelo final abrupto, né?
0: Sim, é tudo que é o Que funciona
1: como gancho, né? Ah, agora vai começar a série.
0: É, que inclusive é uma piadinha com piada do Vingadores, né?
1: Do, do, do qual? Do...
0: Ah, a hora que ele vira no, no segundo Vingadores tem o Avengers, aí não deixa ele falar o assemble, aparece o nome lá, Vingadores 2, era de outro. Aí no quarteto fantástico... Ah, já sei qual vai ser o nome, vai ser... E aí corta, Fantástico Four. É. é a mesma piada, eu não sei se eles fizeram isso depois, se foi transferência de pensamento, o que aconteceu, né? coincidência <risos> cósmica...
2: Ah, cara, são dois, são dois... é ruim, né? Então, pode, pode ter certeza, a é ruim, tanto no Vingadores quanto nessa merda. Então é capaz de, de eles terem pensado juntos, falando, nossa, que genial, vamos nos chupar aqui, ó. E foi aquela aquela centopeia humana de, de referências merda, entendeu? Não sei se vocês lembram, mas começaram as filmagens. Tipo, rolou um boato de que não ia ter o filme, que iam cancelar. Porra, vamos cancelar, não sei o que. Aí, gente, soube que acabou já as, as gravações do Quarteto Fantástico? Porra, não sabia nem que tinha acontecido. Ah, porra, então, muito louco. Beleza.
0: Não,
2: não se revelou porra nenhuma. Tipo, no mês uhum. de lançamento da porcaria do filme, começaram a sair uns teaser com algumas imagens. E eu lembro que pelo todo mundo que tava falando, tava falando muito bem, tipo, tava o, o, os sites nerds em geral estavam, boi cara. Ah, os trailers davam uma boa impressão, cara, de fato. sim, sim. o, o Alexandre, eu lembro o Alexandre falando foi, numa das gravações que a gente fez recentemente, falou: "Pô, não, eu tô com uma, eu acho que pode sair uma coisa boa daí", entendeu? Sim, porque, porque... o trailer,
0: o último trailer que saiu, eu até postei no Twitter, falei: "Se eles tivessem lançado esse trailer desde o começo, o filme teria tido uma aceitação melhor no marketing, né?". Que era um trailer muito bom. Você viu o trailer? e falou, pô, acho que vai ser um bom filme daí.
2: E, aí de e, tipo assim, e, e a nossa experiência a última agora com o Blockbuster que demorou a, a pós-produção rolar, que foi com o Mad Max, foi positivíssima, porque foi uma coisa maravilhosa. Então, tipo, a gente meio que se condicionou a achar que, que poderia sair alguma coisa boa,
0: né? É, e problemas de bastidores também, pô, o Homem-Formiga teve vários. Uhum, muitos, né? Muitos, então, né? a gente é, tava naquela, aí, pode
1: sair alguma aí coisa, coisa boa, né? Tem a diferença formiga. sutil, né? Você vê, né? No, no Homem-Formiga, o cara teve uma desavença lá com o que os caras queriam fazer. O direcionamento do filme e falou, então beleza, tô fora quer, quer tocar o barco desse jeito, eu tô fora É, assume, é, o Edgar... faltou, faltou realmente Culhão pro trash aí
2: não sei, não sei nem se foi culhão, talvez tenha sido Experiência mesmo, de Edgar White ele, ele saiu assim, meio Todo mundo percebeu que ele tava bolado, porque o Homem-Formiga Era pra ter saído na fase 1 E esse é o último filme da fase 2 da, da, Na verdade da, o da roteiro
0: dele, do Homem-Formiga Nem era pra ser com a Marvel, né, a briga toda dele Era essa, porque era pra ser um filme que nem era Pra estar situado no... no isso,
2: no... isso não era pra estar no, 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 no MCU né? isso,
0: porque ele tinha então, escrito tipo... isso antes de todo esse planejamento da Marvel, ele já tá trabalhando nesse filme há
2: muito tempo, né? então, então... Ele, ele ficou chateado lógico, mas ele teve Sim, a hombridade né? lembra o James Gunn falando que, que, que saiu, ou hombridade ou então, tipo assim pagaram uma grana boa para ele para ele, ele ser liberado, entendeu e, e bem ou mal, cara, tipo eu não curto muito o modo dele produzir os filmes, mas o Kevin Feige é um cara que tem as coisas dentro da mão, então ele fala assim pra galera, olha, vocês têm essa liberdade aqui passam o que der para fazer e tal pro Edgar Wright não rolou. O Edgar Wright queria fazer uma parada meio, meio como foi Guardiões da Galáxia, uma parada é, meio cósmica, zoada, super engraçada, e falaram, ó, falou, olha, pro Homem-Formiga não vai rolar. Você vai ter que segurar suas ondas porque isso aqui vai fazer parte do, do universo. Ah, mas eu não quero. Meu amigo, você vai fazer isso. Ah, então eu não quero. Então, beijo boa noite. Entendeu? Ele, ele faz, ele meio que bota uma, uma mordaça nos, nos seus diretores, exceção feita ao James Gunn, porque... Aquele campo ali realmente ele podia ficar brincando no, no parquinho dele à vontade, mas ele garante que os filmes tenham mais ou menos o mesmo nível de qualidade. Isso não acontece ainda na Fox, cara. O Brian Singer tá tentando, com todas as forças, juntar todas essas, essas paradas, né? Juntar o Deadpool, os filmes do X-Men e agora do Quarteto Fantástico. Só que é a mesma coisa que querer juntar o Superman do, do, do Brian Singer lá atrás, uhum. coincidentemente, com o Batman do Nolan. São Sim. mundos muito, mas muito diferentes. E não sei. Se vai ter condição de, de fazer um, um universo da Fox de, de cinema com esse quarteto, apesar principalmente do,
0: depois do... desse dessa recepção toda, eu acho que é
2: Aliás, vocês acham que, que a Fox vai levar adiante mesmo o segundo
1: filme? Que já já tinha sido anunciado para 2017. Sim. Né? Cara, Ou já que certo eles que... estão segurando, eles estão segurando isso daí para deixar. Se eles falassem, né, tá cancelado dois, aí aí o um fracasso é maior ainda. É, Nego nem vai mais ver, nem por curiosidade. O fracasso
0: moral, fracasso de tudo, assim. É, é. Eu não sei, eles, eles disseram que vão continuar, que, que querem manter o quarteto dentro da Fox, mas esse também era o papo da Sony com o Homem-Aranha, né?
2: É, cara, mas vamos lembrar também que o primeiro, o quarteto de 2005 foi um, um fracasso, acho que não foi tão... Não, tão foi um fracasso, fracasso, não. Como... Não, tô falando de fracasso de crítica. De crítica, é. mas de bilheteria mas... não foi, ele se deu bem... E. O filme, apesar de ser horroroso, ele teve uma continuação que é, meu Jesus Cristo, pior ainda. Pior ainda. Entendeu? Mas eu não sei, cara. O, o, o elenco é estrelado, né? O Miles Teller... Cara, parece. esse elenco não é.
0: volta mais pro Quarteto Fantástico, a não ser que a Fox, assim, fale, ó, nós vamos mudar tudo, a gente quer vocês de volta, porque vocês são foda, mas vai mudar tudo, tá? A gente promete. Senão eles não voltam, cara. É. Principalmente o
1: Miles Teller. É, não sei, não. Eles tão, eu... Eu li algumas entrevistas deles assim, eles estão muito, muito políticos, assim. Pra...
0: Sim. Estão evitando cara, eu... ao
1: máximo, claro que são bem orientados, não vão ao claro, bater de, de frente te... e tacar, tacar querosene <risos> é na. Um incêndio, né? Mas, eu não sei. Porque assim, também eu imagino que esse pessoal também quer estar atrelado a uma franquia,
0: né? Uma franquia de Porque sucesso, ele, né? Que, que se dê bem, tipo, Sim, o, claro. o menino claro. que faz o Tocha Humana, ele vai entrar agora no, no filme do... É, o Creed, né? Que é o spin-off do Rock. Quer dizer, ele já pode garantir uma outra franquia. Se o Creed for bom e der, e der grana, cara, uhum. ele não precisa do Quarteto Fantástico. Sim, o Miles é, mas... Teller também não precisa mais do Quarteto Fantástico. Ele já provou que ele é um bom ator e vai aparecer muita coisa boa pra ele. O Billy Elliot, eu acho que ele é o que mais... Porque não, né, não aparece é, muito. Esse tá. filme
1: ele quase não fala, né? Parece pois que é, tá, terrível. Tava com vergonha.
0: E a Kate Mara também, porra, ela tem muita coisa boa né em, em mãos aí pra poder fazer. Nenhum deles precisa disso, cara, sabe? De passar por esse lance todo de ter que depois ficar com cuidado pra não falar que ficou descontente. O Miles Teller deu uma declaração: você fala, cara, é muito estranho. Não, porque vai ser um filme que os críticos não vão gostar mesmo. Oi?
1: Não, e eles falaram que eles não viram o filme, né? Faltando um mês para o filme estrear, ninguém tinha visto o filme. Então, como é que porra é de
0: cara? É para não ficar no desastre total. Eu gostei da trilha sonora. Achei o, a música do Marco Beltrami Ma e Felipe Glass. Eles criaram uma trilha sonora que, inclusive, poderia ter funcionado bem melhor se o filme tivesse justamente aquilo que o Felipe comentou, da ideia mais do absurdo da ficção científica, né? Da ficção científica da, da exploração. Porque é uma, uma trilha sonora que lembra um pouco os filmes de ficção científica dos anos 50. Tem uns, uns sons, assim, mais experimentais e tal, que eu gostei. Achei legal. Tem um tema legal também. E, infelizmente, foi jogado no ralo com um filme bem ruim. Como eu comecei esse podcast dizendo, não, nunca me importei com o Quarteto. E se o Quarteto tiver que voltar pra Marvel, eu ficaria mais contente pela possibilidade de ter o Doutor Destino como vilão da Marvel do que como um outro reboot do Quarteto, porque eu acho que ninguém aguenta mais. Se tiver que fazer um outro filme do Quarteto fora da Fox, que não pensem em, em contar a origem de novo, porque é a mesma coisa do Homem-Aranha, a gente já, né, já decorou a origem do Quarteto, você pode mudar o que você quiser, mas sempre vai ser aquilo e não, não rola mais, sabe é, se a Fox quiser fazer, quiser dar continuidade ótimo, continue, mas muda tudo, mude a visão de que olha, a gente precisa dar um pouco mais de liberdade pro cara fazer aqui ou que se não for dar liberdade, pelo menos que contrate um cara que faça o que eles querem pra não entrar nesses conflitos de idiotas que isso não pode acontecer, e que porra sei lá, sabe, confie mais no, no cineasta e contrate gente boa pra fazer o filme, porque o Chronicle é muito bom, mas a gente não pode esquecer que o roteiro é do Max Landis não é do de Trank. O Max Landis ti, tinha escrito um roteiro para o Quarteto Fantástico, que a Fox não quis fazer, era uma outra abordagem também, e quando o Josh Trank foi anunciado, acharam que o Max Landis ia usar o roteiro dele, acabou não usando, né, foi um roteiro do Josh Trank junto com o, o Kimberg lá, que é o roteirista do, do novo X-Men, o cara é até bom, também tá por trás da, da nova trilogia de Star Wars, o cara é bom, mas não sei, tudo deu muito errado ali, é... É muita cabeça para fazer um negócio e troço, é muita cabeça fora de sintonia, então... não.
1: É, não foi uma, rolou, colcha, aí, uma colcha de retalhos ali que no Sim. final das contas ficou, né, o cara pegou os melhores tecidos, mas na hora de fazer a costura ali ficou... ficou a linha, rolar. a linha
0: não entrava,
1: né? Não, parece ser o vestido da Emília, do assim, pica amarelo, aquela coisa.
0: Mas é isso, né? A gente não estava muito afim, mas acabou discutindo bem o filme. Eu acho que deu para expor bastante o que, que a gente encontrou de problemas, que foram vários. Queria novamente agradecer a presença do Felipe. Que já é um membro regular aqui no, no nosso podcast, mas ele também pode ser encontrado em outros lugares, né, Felipe? Faça aí o seu jabá.
2: Bom, vocês podem me encontrar no vortexcultural.com.br. Nós temos um podcast muito louco lá, que é a Agenda Cultural, onde nós falamos dos, dos lançamentos, né? Mês a mês, principalmente do, do cinema. E um outro podcast que é temático, né? Nós recentemente fizemos um podcast sobre a iniciativa Maurício de Souza. Falamos sobre algumas polêmicas lá da, da vida dele e a gente tentou não ser muito chapar branca não, mas eu acho que a gente ia pegar mais pesado, sacou? <risos> mas tá legal, mas tá, tá maneiro o programa. Bacana.
0: Se você assistiu o Quarteto Fantástico, veio aqui ouvir desanimado. A gente espera que a gente tenha te animado. O suficiente, inclusive, pra escrever um comentário aí na nossa área de comentários, ou mandar um e-mail pra gente, pra alertavermelho arroba ou um recadinho lá nas redes sociais, uma recomendação né, através do seu perfil nas redes sociais no arroba cinealerta, lá no Twitter ou no facebook.com cinealerta. Indique pros seus amigos se eles ainda estão relutantes com o Quarteto Fantástico vai lá, fala pra eles, não, é um filme uma bosta mesmo, mas tem esse podcast aqui que tá, tá bem legal sobre o filme, e aí você vai entender porque que o filme é ruim. A gente fica por aqui, tem mais podcasts pra sair aí essa semana a gente não pode esquecer que agora na sexta-feira sai o minicast de True Detective, né, a gente vai encerrar esse ciclo de minicast e semana que vem tem outro alerta de spoiler de um filme que aparentemente esse a gente tá animado para assistir e para comentar
2: aparentemente a gente aparentemente já tá né porque
0: até até a gente assistir a coisa pode mudar de figura então é isso galera até mais e continuem ouvindo a gente e comentando por aí sobre os podcasts do Cine Alerta até lá